0: Elle est présente dans notre vie de tous les jours, dans l'actualité aussi, et puis c'est un thème d'investissement qui fait sens, c'est la disruption. J'en parle avec Estelle Ménard, responsable adjointe de la gestion action thématique chez CPRAM, et Wesley Lebeau qui, lui, est gérant action thématique chez CPRAM.
1: CPR Asset Management présente « Regard croisé sur la disruption ». L'origine de la disruption, c'est la digitalisation de l'économie. Un podcast en partenariat avec Radio Classique.
2: En 2020, c'est vraiment l'ampleur de ce phénomène, sa rapidité, sa portée, qui ont été sans équivalent dans l'histoire de l'humanité.
1: Vincent Touraine.
0: On commence avec vous, Estelle Ménard. Comment définiriez-vous la notion de disruption On parle aussi d'innovation de rupture, je crois.
1: Vous avez raison, la disruption est une innovation de rupture. Et ce mot était apparu pour la première fois à la fin des années 90, justement pour expliquer les bouleversements technologiques de cette époque et surtout la vitesse à laquelle arrivaient ces bouleversements. D'ailleurs, quel est le point commun entre la pénicilline, la roue, l'électricité et Internet Eh bien, ce sont toutes des innovations qui ont complètement transformé le monde. Et c'est ce que nous appelons donc disruption. Elle a toujours existé, mais aujourd'hui, elle s'accélère. Et cette disruption se diffuse justement dans notre vie de tous les jours. Alors, chez CPR, nous avons notre propre définition de la disruption. C'est un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle idée qui peut être moins chère, plus rapide, plus pratique, mais qui va bouleverser l'ordre établi, soit en créant un nouveau marché, soit en transformant un marché existant. Et c'est pour ça que nous appelons les entreprises disruptives des game changers, des entreprises qui changent la donne.
0: Je me tourne maintenant vers vous, Wesley Lebeau, bonjour.
2: La disruption, si j'ai bien compris, ça ne date pas d'hier, il y a un cycle en la matière En effet, si on regarde l'histoire de l'humanité, elle est vraiment jalonnée par des innovations de rupture. Et ce qui change depuis plusieurs années, c'est vraiment cette vélocité de changement, une adoption qui est de plus en plus rapide. Si l'on prend le nombre d'années qu'il a fallu pour toucher 50 millions d'utilisateurs, l'automobile a pris 62 ans, le téléphone 50 ans, la télévision 22 ans et Internet 7 ans. Et si l'on regarde les dernières applications, on parle de quelques jours. Alors pour nous, il n'y a qu'un cycle de la disruption, d'innovation, de transformation, et ce cycle, il est en train de s'accélérer. Estelle
0: Ménard, cette disruption, on en a une illustration frappante dans l'actualité la plus immédiate, avec la crise du Covid et la mise au point de vaccins ultra innovants en un temps record par des sociétés de biotechnologie, on les appelle les biotech, et dont certaines étaient d'ailleurs quasi inconnues jusqu'ici.
1: Oui, ces biotech étaient quasi inconnues, mais aujourd'hui, tout le monde parle de Moderna ou de BioNTech, parce qu'elles sont sur le point de disrupter la création de vaccins avec une nouvelle approche. Ce sont des vaccins thérapeutiques à base d'ARN messager. Ces vaccins, en fait, permettent le développement de nouveaux traitements dans un temps très court, car la technique de l'ARN messager synthétique permet de réduire véritablement les délais de fabrication. Alors Moderna a ainsi mis au point le premier candidat vaccin en seulement 42 jours, ce qui est quand même un temps record dans la création de vaccins. Alors ces vaccins, ils constituent une thérapie qui pourrait dépasser même le cadre de la pandémie du Covid, car ils offrent un degré d'adaptabilité élevé. Et il pourrait donc avoir un champ d'application bien plus important, bien plus vaste. Donc finalement, les vaccins dont on parle là, ce sont une véritable révolution thérapeutique. Il s'agit là d'une véritable disruption.
2: Vous
0: venez de nous parler d'IRN Messager. Estelle, on en entend de, de plus en plus parler avec ces, ces vaccins. Wesley LeBeau, c'est à vous que revient l'honneur de nous expliquer
2: ce qu'est l'ARN messager en des termes simples. De quoi s'agit-il Alors moi j'aime bien parler de technologie de l'ARN messager puisque c'est une technologie qui va permettre à l'organisme de mettre à contribution en indiquant comment se défendre face à un virus. Il va tout simplement envoyer un message à l'organisme sous la forme d'un morceau d'ADN et on se rend compte que tous les vaccins ont le même but, hein. c'est vraiment d'entraîner notre système immunitaire à reconnaître le virus, lui faire monter ses défenses de manière préventive afin de neutraliser le vrai virus s'il venait à nous infecter. Si on regarde les vaccins conventionnels euh, jusqu'à présent, faits de virus inactivés ou virus atténués, en fait, ces vaccins sont des vaccins et des disruptions du siècle dernier.
0: Estelle Ménard, CPRAM, il y a d'autres maladies dans lesquelles hein, la disruption apportée par les biotech a permis de, de réelles avancées. Euh, quelles sont-elles, ces maladies Et puis, la disruption concerne aussi euh, d'autres domaines de la santé, je crois.
1: Alors, tout d'abord, quand on parle de maladies, je pense finalement au cancer. Au cancer et à l'immuno-oncologie qui constitue finalement depuis quelques années un véritable changement de paradigme avec des résultats significatifs, notamment dans le, 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 les mélanomes. Euh, de quoi s'agit-il Finalement, il s'agit de remplacer les traitements chimiques par l'activation du système immunitaire afin que ce système immunitaire reconnaisse les cellules tumorales et soit en mesure de construire une réponse immunitaire contre ces cellules cancéreuses. Ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, quand on parle d'autres domaines de la santé, je pense tout naturellement à l'application des nouvelles technologies du numérique au secteur médical, ce que l'on appelle la medtech, et plus encore et plus récemment à la télémédecine, qui aujourd'hui change la donne en matière d'accès des soins.
0: Wesley Lebeau, CPRAM, est-ce que l'on peut dire que la crise actuelle accélère la disruption Là, on voit qu'on est quand même à un moment
2: charnière, hein fin 2020, bientôt 2021. Alors, la crise sanitaire actuelle accélère vraiment les tendances observées depuis une décennie. Avant l'épidémie du coronavirus, le phénomène de la disruption était déjà en train de transformer pratiquement toutes les activités humaines, nos modèles de production, nos modes de consommation, d'interaction, notre manière d'apprendre et nos méthodes de travail. En 2020, c'est vraiment l'ampleur de ce phénomène, sa rapidité, sa portée, qui ont été sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Il a donné lieu à des niveaux sans précédent d'adoption, d'innovation et des améliorations en matière d'efficacité digitale qui ont bénéficié à tous les secteurs et qui ont permis de remodeler d'autres.
0: Estelle Ménard, cette disruption, elle est vraiment partout autour de nous, avec aussi le digital, et c'est d'ailleurs, je crois, dans ce domaine hein, du digital qu'elle trouve tout naturellement son origine, cette disruption
1: Bien entendu, l'origine de la disruption, c'est la digitalisation de l'économie. Et cette tendance vers le digital, elle s'accélère depuis maintenant deux décennies. Et elle est alimentée par une puissance de calcul toujours plus forte et un coût toujours moindre. C'est ce qu'on appelle la révolution numérique. Et cette révolution numérique, finalement, elle touche toutes les activités de notre société et elle crée une dynamique de transformation digitale qui touche également tous les secteurs. Cette dynamique a permis notamment l'émergence de nouveaux usages. Le plus évident, et vous l'avez tous en tête très certainement, c'est le e-commerce, bien entendu, donc le commerce en e ligne. Il y a également le cloud que l'on utilise. Et cette dynamique, à travers son usage, elle a permis également l'émergence de nouvelles activités, le big data, la cybersécurité, qui ont elles aussi un impact significatif sur l'ensemble de l'économie.
0: On va parler de la 5G avec vous, Wesley lobo maintenant. La 5G qui devient également réalité. Est-ce que c'est un, un bon exemple
2: de la disruption dans le domaine de la technologie alors, je trouve que la 5G est vraiment euh, un thème fascinant, puisque puisqu'elle va apporter euh, de, des améliorations substantielles dans beaucoup de domaines. Bien entendu, on parle de euh, d'une vitesse de débit qui va être sans équivalent. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un temps de latence qui va être réduit, avoir une consommation énergétique qui va fortement baisser et surtout qui va pouvoir connecter, une densité d'objets de manière sans équivalent. C'est ce qu'on
0: appelle l'Internet des objets. C'est ce qu'on un... appelle
2: également l'Internet des objets. Donc ces performances techniques devraient finalement pouvoir ouvrir à des nouvelles perspectives et des nouveaux usages à, à beaucoup d'industries. C'est une innovation qui va concerner des secteurs comme l'automobile, l'énergie, les transports, les villes intelligentes, l'agriculture ou encore la télémédecine. Et si on se projette dans quelques années, on va avoir cette combinaison de 5G, d'intelligence artificielle, du big data, de l'IoT, et qui va changer euh, la connectivité, qui va rendre la connectivité intelligente.
0: Estelle Ménard, CPRM, il y a aussi la dimension environnementale de la disruption, qui là encore va prendre de l'importance, avec la transition énergétique. De quoi parle-t-on exactement
1: Bien, quand nous parlons de transition énergétique, finalement, on parle de lutte contre le réchauffement climatique. On parle de protection de l'environnement. Et ces deux thèmes sont au cœur de nos débats et de nos économies depuis plusieurs années maintenant. Euh, je pense que le récent pacte vert européen en est le meilleur exemple. Il s'agit entre autres d'assurer la transition énergétique de l'Union européenne et de rendre son économie plus durable à moyen terme. Qu'est-ce que cela signifie ben Cela signifie plus d'investissements dans des nouvelles technologies disruptives qui vont nous permettre d'être climatiquement neutres en 2050. Donc là, on parle de développement de la production d'énergie renouvelable, du solaire, de l'éolien, qui sont intéressantes parce qu'ils vont nous permettre de décarboner notre production énergétique.
0: Wesley Lebeau, CPRAM, cette énergie, il va falloir la, la stocker hein, quand on parle d'électricité euh, pour permettre de, de populariser les, les véhicules électriques. Là encore, la disruption est à l'œuvre.
2: Euh, plus que jamais. Hein, parce que si on regarde la voiture électrique, c'est aujourd'hui un concentré de technologies. Hein. La populariser va passer par un changement de paradigme autour de la batterie et surtout autour de trois éléments. Il faut la rendre plus stable avoir plus d'autonomie avec une densité énergétique plus importante et surtout permettre de baisser le coût. Conséquence de cette innovation, et on a déjà observé ces dix dernières années, hein, c'est une baisse des prix des batteries de manière assez euh, conséquente et elle va s'accélérer. Hein. Dans moins de trois ans, on aura un prix du kilowattheure à moins de 100 euros et on devrait pouvoir avoir une voiture électrique euh, pratiquement à parité de prix avec une voiture thermique. Et à ce moment-là, on va vraiment basculer dans cette nouvelle fenêtre d'adoption massive où la voiture électrique va devenir la nouvelle norme. 5G,
0: véhicules électriques, stockage d'énergie, là on amorce la transition vers la, la ville de demain, Estelle Ménard. Quelles seront les, les disruptions pour, pour nos villes
1: Alors, Toutes les tendances dont vous venez de parler, Vincent, vont transformer la vie dans nos villes. Ce sont des éléments qui vont nous permettre d'assurer la transition nécessaire de la ville d'aujourd'hui vers la ville de demain. Et la ville de demain finalement, elle va devoir se construire autour d'une ville physique, à travers la construction, la mobilité, mais aussi autour d'une ville immatériel à travers la connectivité et les services. Et cette ville va être confrontée à de nombreux défis euh, comme la gestion de la population, euh, la réduction de son impact sur l'environnement également, ça c'est important. On va donc parler de villes qui vont être plus grandes, de villes qui vont être plus intelligentes, de villes qui vont être plus vertes euh, et c'est pour ça qu'on parle finalement de Smart Cities. Et cette ville-là va devoir s'appuyer sur des éléments de disruption significatifs dans tous ces domaines, tous ceux que nous avons d'ailleurs cités jusque-là.
0: Allez, on va parler investissement maintenant, autour de la disruption. Comment investissez-vous dans cette disruption chez CPRAM Comment sélectionnez-vous euh, les titres des entreprises que vous avez en, en portefeuille Wesley Lobo, vous avez
2: des, des pistes à nous donner Oui, en effet, la disruption pour nous, elle prend naissance dans la technologie, mais elle va créer des opportunités dans tous les secteurs de l'économie. Et on va vraiment chercher des titres dans tous ces secteurs. Euh, on retrouve la disruption bien entendu dans l'économie digitale, hein, une transition qui s'accélère depuis deux décennies. On la retrouve également dans le secteur de la santé, hein, qui est un secteur à, à l'intersection de l'innovation technologique et de la recherche médicale et qui a besoin de se réinventer face à des nouveaux besoins. Chez CPRAM, on va également être exposé à disruption autour de la quatrième révolution industrielle, avec notamment la montée en puissance de la robotique connectée ou encore la voiture intelligente. Enfin, l'environnement est un secteur qui va subir le plus de changements ces 30 prochaines années. La technologie au service des énergies renouvelables pour baisser les coûts de production et accélérer leur adoption. En
0: conclusion, Estelle Ménard, à quoi ressemblera, d'après vous, le monde post-Covid en termes de disruption
1: Alors Tout d'abord, cette crise, cette crise du Covid marque une réelle rupture dans nos habitudes de vie au quotidien. Elle a joué un rôle d'accélérateur des tendances qui étaient déjà en place depuis plusieurs années, que nous avions d'ailleurs même identifié comme des tendances disruptives. Donc le monde post-Covid, pour nous, sera un monde d'investissement dans la santé tout d'abord, puisque la crise a révélé la nécessité d'investir dans ce domaine, non seulement dans la recherche, mais également dans les équipements. Le monde post-Covid va être un monde d'accélération, de la digitalisation de l'économie, parce que finalement, la transformation de l'économie vers une économie plus numérique est nécessaire. Et puis le monde post-Covid, c'est également un monde de relocalisation rendu nécessaire par cette crise et donc d'automatisation des processus de production.
0: Wesley Lebeau, votre conclusion, est-ce que cette disruption permettra aussi de faire euh, évoluer, de diffuser différemment les, les compétences
2: en mettant l'accent sur l'éducation, sur la formation Oui, en effet, puisque, puisque lorsqu'on parle de disruption, on parle d'accélération, de changement qui nécessite une capacité euh, d'adaptation euh, à ces nouvelles situations, à des nouvelles manières de travailler. C'est ce que l'homme a réussi à faire merveilleusement bien depuis plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, nous avons en plus des outils, comme l'éducation, la formation continue, puisqu'on vit dans une économie dont l'apprentissage ne s'arrête jamais. Alors, Pour nous aider, nous adapter, comprendre l'environnement qui nous entoure, on a besoin d'utiliser ces nouveaux outils pour simplement continuer à avancer.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ces regards croisés sur la disruption avec CPR Asset Management et Radio Classique. Estelle Ménard, je rappelle que vous êtes responsable adjointe de la gestion action thématique chez CPRAM et Wesley Lobo, gérant action thématique chez CPRAM. Au revoir et à très bientôt.
1: Merci Vincent. Merci Vincent.